0: You'll never talk alone. Zwei Fußballfanatiker reden über die schönste Nebensache der Welt. Der Fußballtalk bei Horatz mit Patrick und Toni. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Das hat einst Gary Lineker gesagt.
1: Und damit herzlich willkommen bei You'll never talk alone. Wir haben nur knapp 60 Minuten Zeit. Auf jeden Fall gewinnt aber ein Schwabe und zwar bei unserem Quiz heute.
0: Genau, da steht nämlich das Finale an. Ich bin ganz schön unter Druck, denn ich muss zwei von drei Fragen richtig beantworten, damit ich das Ganze auch insgesamt gewinne. Ja, aber Toni, eigentlich gibt es äh, heute
1: keinen Gewinner, denn es ist die letzte Folge von You Never Talk Alone. Doch nicht traurig sein, wir haben auch heute nochmal richtig nice Themen am Start.
0: Wir sprechen über ein Karriereende, einen der besten Stürmer der letzten Jahre und Profis, die nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen haben.
1: Nach einem Song geht's los. Das sind die Fantastischen
0: Vier mit Populär. Mittwochabend bei Horatz. Wie immer von 18 bis 19 Uhr mit der Fußballsendung. You'll Never Talk Alone. Ja, You'll Never Talk Alone. Wir reden nie alleine. Wir sowieso nicht. Ich rede nie alleine. Und mit mir im Studio ist Patrick. Hi Patrick. Hey Toni, wir wollen zur Rubrik kommen. Was war denn da los? Genau, es gibt nämlich derzeit Spiele. Da fragt man sich, was wäre da eigentlich mit Fans im Stadion abgegangen?
1: Ja, so eins war das Viertelfinale gestern im italienischen Pokal. Inter Mailand gegen AC Mailand. Stadt Derby. Endstand 2 zu 1 für Inter. Siegtreffer in der 97.
0: Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Christian Eriksen. Auffällig beim AC Mailand war dagegen mal wieder Slatan Ibrahimovic. Sein Arbeitsnachweis, er macht es 1-0, schlägert sich kurz vor der Halbzeit fast mit Gegenspieler Romelu Lukaku und fliegt dann in der zweiten Halbzeit mit Kalbrot vom Platz. Und für die Hörer, die Ibrahimovic nicht kennen, der ist schon 39 Jahre alt, spielt immer noch auf europäischem Topniveau und ist nach wie vor, beziehungsweise war in seiner Höchstform einer der besten Stürmer der letzten Zeit, aber eben auch einer der provokantesten.
1: Ja, das dann eben. Auch am Wochenende hat er ja. Schlagzeilen gemacht. Ähm, da seine, haben seine Mailänder gegen Atalanta Bergamo mit 3 zu 0 verloren. Zu seinem Gegenspieler Zapata hat er dann Folgendes gesagt. Ich habe mehr Tore geschossen, als du Spiele in deiner ganzen Karriere absolviert hast. <lacht> Kann man so machen. Ich finde es ziemlich respektlos.
0: Ja gut, respektlos, okay, man kann auch sagen arrogant, man kann aber auch sagen gesundes Selbstbewusstsein. Also als er damals ähm, als 35-Jähriger bei ManU einen Kreuzbandriss hatte, da hat er einfach mal ähm, gesagt, Löwen genesen anders als Menschen und tada, sieben Monate später war er wieder da auf dem Platz. Ja, keine
1: Frage, Slatan Ibrahimovic ist einfach ein geiler Kicker, wirklich, es macht auch Spaß ihm zuzuschauen, aber ich tue mir so schwer dabei, weil er halt immer so Statements hat und keine Frage, wir lachen da sehr oft darüber, aber wenn das mein Gegenspieler wäre, ganz ehrlich, würde ich am liebsten komplett umgrätschen, aber gut, ich spiele nicht im Profifußball.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, ich glaube, es kommt echt drauf an, ob du gegen oder mit Slatan spielst.
1: Aber glaubst du, der ist als Mitspieler angenehm? Ich habe so das Gefühl, wenn du dann einen Fehlpass spielst, dann meckert er dich an oder du hast gleich so, keine Ahnung, Riesenrespekt Respekt beziehungsweise eigentlich eher Angst vor ihm.
0: Ja, ich weiß nicht. Andererseits, er ist ja schon diszipliniert. Also ich meine, wenn du mit 35 Jahren immer noch äh, mit 37, nee mit 39 Jahren, hupsala, mit 39 Jahren immer noch auf europäischem Topniveau spielst. Dann hast du schon sehr viel Disziplin, oder? Also, ich denke schon, dass er für den, in der Mannschaft schon gut sein kann.
1: Ich glaube auch, dass er für die Mannschaft gut ist. Sieht man auch am AC Mailand. Ich meine, die stehen ja äh, weit oben in der, äh, in der ersten Liga, genau in Italien. Aber ja, klar ist er fit und alles, aber trotzdem, diese Arroganz wird mir wirklich, äh, ja, hätte ich keine Lust drauf, mit dem
0: zu spielen. Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass Ibrahimovic vielleicht noch einer der wenigen Spieler ist, die mal ihr Mund aufmachen und das sagen, was sie sagen wollen, oder? Ja, das stimmt, das gibt es nicht mehr so häufig. Genau, und was du noch zu AC Meilern gesagt hast, die sind nicht nur ganz äh, weit oben, die sind sogar Tabellenführer. Und Ibrahimovic hat da wirklich einen großen Anteil dran, denn äh, in 15 Spielen hat er 14 Tore und zwei Torvorlagen ähm, gemacht.
1: Ja, siehst du, zwei Torvorlagen, 14 Tore, der macht halt lieber alleine. Es ist halt ein arroganter äh, ego
0: Okay, vielleicht ist er arrogant, aber er ist ein guter Fußballer. Also, ich meine, der ist 1,95 groß, hat trotzdem aber eine unfassbare Technik, macht deshalb auch regelmäßig schöne Tore. Ähm, das ja, denkst
1: denk zurück ans Tor des Jahres 2012, also den Fallrückzieher da gegen ähm, England macht aus, glaub, 20 Metern oder so oder noch mehr. Es war ja wirklich brutal. Keine Frage, ist ein cooler Kicker und ja, schaut man sich schon gerne an.
0: Schaut man sich gerne an, den Ibra-Kadabra. Ibra
1: ja, jetzt aber kein Zungenbrecher, sondern jetzt ein paar Trommeln aus dem Dschungel. Die letzte Folge von You'll Never Talk Alone steht an.
0: Ja, richtig und... <lacht> das war eine richtig gute Absprache zwischen Toni und mir. Ähm, ja, Toni, was steht denn jetzt an? Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt steht an, das Kurzbassspiel Und zwar haben wir das schon mit Jakob Leube gemacht, Satiriker bei WUMS und äh, einer der letzten äh, Interviewgäste bei uns in der Sendung.
1: Sogar der letzte Interviewgast, Herr Jung. Ja?
0: Klugscheiße. <lacht> ja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir auch ein bisschen die persönliche Komponente bei uns reinbringen. Letzte Folge und ähm, ja, der eine oder andere ist, interessiert sich vielleicht auch so, wie wir über Fußball denken. Und ähm, deswegen stellen wir uns ein paar kurze Fragen. Paddy, ich würde beginnen. Mach das gerne. Okay. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst. Bester VfB-Spieler, seit du auf der Welt bist?
1: Seitdem ich auf der Welt bin, ist der beste VfB-Spieler auf jeden Fall Mario Gomez, würde ich sagen.
0: Dein schönstes Stadionerlebnis?
1: Das war auf jeden Fall der Aufstieg 2017 von der zweiten in die erste Liga. Aber eigentlich war das nicht mal das Geile im Stadion, sondern weil ich danach noch auf dem Vasen war. Fanta 4 hat gespielt. Das war mega geil.
0: Und der Agu hat auch eine ordentlich gute Rolle gespielt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. äh,
1: damals war ich, lass mich lügen, 18. Es hat nicht so die Rolle gespielt.
0: Ja, aber ich war damals auch auf dem Rasen. Das war mega geil, wie alle abgefeiert haben.
1: Das glaube ich.
0: Okay, weiter geht's. Ähm, welcher Spieler ist besser, Messi oder Ronaldo? Ähm,
1: in meinen Augen ähm, besser keiner, aber ich schaue viel lieber Messi an. Also meine Antwort wäre Messi.
0: Wen möchtest du als zukünftigen VfB-Präsident haben? Vogt oder Hitzelsberger?
1: Ganz klar, Klaus Vogt. Äh, finde ich es viel wichtiger, dass wir noch jemanden haben, der bis der über die Hände von Hitzelsberger schaut. Ich finde Hitzelsberger einen guten Mann ähm, an der Spitze vom VfB oder halt vom Verein, ähm, nee, eben nicht vom Verein, von der AG. Aber
0: ähm, ja, da sollte jemand drüber gucken und ich mag den Vogt. Statement. Okay, weiter geht's. Letzte Frage. Lieber Kreisliga oder Bundesliga gucken?
1: Boah, das ist eine gute Frage tatsächlich. Sieh mal, hä? Das äh, lässt sich so einfach nicht sagen. Ich glaube, ähm, vor Corona definitiv Bundesliga-Fußball, weil es einfach viel besserer Fußball ist und das in 60.000 Stadien, äh, 60.000 Stadien, 60.000 Zuschauer in, im Neckarstadion. das ist einfach un, äh, unbeschreiblich. Ähm, aber so ein kreisiger Spiel ist einfach auch lustig, wenn du reinrufst. und der Schiri,
0: der hat schon gelb. Schiri, Evel, genau. der gleich.
1: Genau so. Das äh, ist einfach auch lustig. Aber andererseits, am liebsten stehe ich selber auf dem Platz.
0: Ich denke, das ist doch ein gutes Ende von meinen Fragen, oder? Jetzt bin ich mal auf deine gespannt.
1: Ja, Toni, ich kann dir leider schon sagen, wir haben im äh, Vorfeld gesprochen, dass wir doch ähm, irgendjemanden unabhängig drüber schauen lassen wollen, ob wir gleiche Fragen haben. Zwei Fragen wirst du leider wiedererkennen. <lacht> okay. Aber trotzdem, erst mal eine andere Frage. Welcher Ball ist denn schöner? Der Jabulani von der WM 2010 in Südafrika oder der Teamgeist von der WM 2006 in Deutschland?
0: Kann ich dir nicht beantworten, weil ich überhaupt nicht im Kopf habe, wie die beiden Bälle aussahen. <lacht> Schande
1: über dein Haupt. Das sind zwei Bälle, die sind ikonisch, aber gut. Dann eben eine andere Frage, ich glaube, da weißt du, wovon ich spreche. Ähm, was würdest du lieber anziehen? Ein Trikot von Bayern München oder von Schalke 04?
0: Oh Jesus Gott, ganz klar, aber von Schalke.
1: Warum das? Warum Schalke? Warum ist Schalke nicht so schlimm wie Bayern?
0: Naja, als VfB-Fan hasst man halt einfach Bayern, ja, weil die einfach so gut sind. Natürlich ähm, sind sie auch gut, weil sie es gut machen, muss man nicht drüber reden, aber... Der hasse ich einfach da und deswegen äh, lieber Schalke. Ist kleinere Übel. Okay,
1: ja, in deinen Augen Toni, wenn, wer ist denn der beste VfB-Spieler jemals?
0: Jemals. Ich würde tatsächlich auch Mario Gomez sagen, spontan.
1: Ja, ja. Klaus würde meine Antwort ist okay. Ähm, dann eine andere Frage. Schließ deine Augen, versetze dich in die Situation. 89. Minute, Kreisligaspiel von deinem Verein. Es steht 0 zu 0 und du läufst frei auf den Torwart zu. Schießt du es selber oder legst du auf deinen Mitspieler quer? Bei meinen
0: Fähigkeiten vor dem Tor sage ich dir ganz ehrlich, ich lege lieber quer.
1: <lacht> Bist du kein äh, so Selbstbewusster wie Zlatan Ibrahimovic?
0: Nicht ganz, nicht ganz. <lacht> okay.
1: Gut, und dann noch zur abschließenden Frage, die hast du mir leider auch schon gestellt. Messi oder Ronaldo?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was du geantwortet hast, aber ich sage auf jeden Fall Ronaldo, weil er in meinen Augen einfach der bessere Allrounder ist. Also der hat das Technische und der hat aber auch das Physische, was Messi fehlt.
1: Das stimmt, Messi hat in den letzten Jahren schon ein bisschen abgebaut, oder vor allem jetzt halt mit dem Streit mit Barca und dass er weg wollte und dann doch noch da ist. Und es läuft gerade nicht so, aber ich finde einfach, ähm, so Ronaldo hat so viel aus seinem Körper gemacht, wirklich bewundernswert, aber ähm, Messi hat halt einfach so ein krankes Talent.
0: Ja, ich glaube, das ist auch... So die gängige Meinung, Ronaldo, Disziplin, hat sich hochgearbeitet, hartes Training, Mentaltrainer, Schlaftrainer und, 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 Messi hm. halt Talent, aber natürlich, der hat natürlich auch trainiert.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube aber, wir können einfach glücklich sein, beide Fußballspielen zu, sehen zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber live habe ich es leider noch nicht gesehen. Du?
1: Nee, ich glaube, ich auch nicht, aber das reicht mir auch, so muss ich sagen. Obwohl, ein Traum wäre schon noch einmal Messi im Kampenburg zu sehen.
0: Ey, das wäre schon geil. Ich weiß noch, als Stuttgart mal ähm, gegen Barca gespielt hat in der Champions League, da lag ich als kleiner Junge im Bett, durfte noch die erste Halbzeit per Radioschalte anhören und ich dachte so, Alter, wenn ich mal groß bin, muss ich unbedingt auch mal zu so einem Spiel gehen. Und dann kam Corona, schade. Genau, und dann kam vor allem der sportliche Misserfolg beim VfB. <lacht> Gut, das kommt
1: auch noch dazu, das stimmt. Aber ähm, Misserfolg würde ich nicht sprechen, wenn wir von Smells Like Teen Spirit von Nirvana sprechen.
0: Auf jeden Fall. Zurück bei You'll Never Talk Alone und Fehlen. Das darf das Fußballzitat der Woche natürlich nicht bei uns in der Sendung. Wer ist denn heute der ehrenbürtige Preisträger, Paddy?
1: Ja, das Zitat, das wir heute haben, stammt von Martin Harnik. Der hat für Bremen, Hamburg und Hannover gespielt und trug auch sechs Jahre lang das Trikot des VfB Stuttgart. Jetzt ist er äh, zurückgetreten vom Profisport. In der Jugend war er nicht, wie die meisten Profis heute, in einem Nachwuchsleistungszentrum, sondern spielte beim SC4 und Marsch Lande, ein kleiner Verein in Hamburg.
0: Der aber eben auch in der höchsten Juniorenliga gegen den HSV und St. Pauli gespielt hat und natürlich auch mit dabei Martin Harnik. Bei dem Verein waren natürlich aber Standards, Voraussetzungen etc. nicht so hoch wie jetzt bei seinen Gegnern.
1: Genau, Harnik erzählt nämlich, es gab keinen Kraftraum, keine Physioabteilung, keine Videoanalysen. Wir waren froh, wenn wir elf gleichfarbige Leibchen hatten.
0: Paddy, du spielst ja wie ich in der Kreisliga. Habt ihr immer elf gleichfarbige Leibchen? Ähm, nee, äh, brauchen wir eigentlich
1: auch gar nicht, weil wir sind selten 22 Spieler im Training, sodass wir elf gegen elf spielen würden genau, aber ich glaube, wir hätten auch nicht wirklich elf gleichfarbige Leibchen, wenn dann so ein dunkles Gelb, so ein helles Gelb, aber wie sieht es bei euch aus, Toni?
0: Ja, ah, ich glaube, wir haben schon welche, war tatsächlich aber auch schon eine Weile nicht mehr im Training. Was ganz witzig war, bei uns in der Jugend gab es immer die Regeln, der, der, das, der sich beschwert hat, dass die Leibchen stinken, der musste sie auch immer mitnehmen zum Waschen.
1: Das kenne ich auch, aber dieses Gemeckere kommt nach dem ersten Training, weil die stinken einfach nach einmal anziehen gefühlt schon.
0: Ja, ja, das ist echt heftig, also... Kein schöner Geruch. Schön war es, ähm, ja, zumindest aus meiner Perspektive auch nicht, als ich Martin Harnik das erste Mal getroffen habe.
1: Du hast ihn getroffen?
0: Ja, also was heißt getroffen? Ich war halt beim, beim, beim VfB-Training und danach kommen ja halt immer die Profis. Ich war da 12, 13 vielleicht. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, ob wir noch ein Bild machen können. Und dann meinte er, bitte. Und da war ich auch schon mal völlig baff, habe es nicht gecheckt und habe Danke gesagt. Und dann, er meinte aber, dass ich hätte Bitte sagen sollen. Verstehst du?
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ja. Da kann ich den Martin vollkommen verstehen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist halt auch so ein schwäbisches Ding, weil bei uns ist so eine höfliche Frage, also schon ohne Bitte, so weiß ich meine? Das ja, war jetzt nicht ja. irgendwie unhöflich oder frech. Ich habe auch echt ruhig und jetzt nicht irgendwie fordernd gefragt. Aber klar, kann ihn schon auch ein bisschen verstehen, aber seither waren wir mir irgendwie unsympathisch. Ähm, Echt? Ja.
1: Ich, ich fand ihn mega sympathisch. Ähm, als der VfB 2013 im Pokalfinale stand gegen Bayern, ähm, haben sie mit 3 zu 2 verloren. Hannek hat die zwei Tore von VfB geschossen. Am nächsten Tag war ich am Rathaus in Stuttgart und da war eben die Mannschaft da. Ähm, ja, und die hatten jetzt nicht wirklich Lust, irgendwas hier mit den Fans zu machen, aber waren trotzdem ein paar hundert da. Und durch die Menschenmasse ist der an mir vorbeigelaufen und hat mir trotzdem ein Autogramm gegeben. Also ich finde ihn eigentlich recht sympathisch.
0: Da haben wir zwei unterschiedliche Einträge.
1: Ja, aber ich glaube auch grundsätzlich, dass es schon Menschen gibt, die sagen, Herr Martin Harnik, den finde ich eigentlich eh schon immer scheiße. Und davor hat der Harnik jetzt Angst, weil der spielt jetzt in der Oberliga beim ähm, TUS Dassendorf. Und ähm, ja, da hat er halt Angst, dass es richtig grobe Fouls gibt, so im Sinne von boah, den Harnick, den grätsch ich jetzt mal richtig um, den habe ich eh schon immer scheiße gefunden und ähm, ja, er meint so grundsätzlich, könnte er mit der Härte um, umgehen, aber ja, du wärst schon wahrscheinlich auch jemand, der ihn einfach nur umhauen würde.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass mein, mein Hass jetzt so krass auf ihn ist, aber er war mir dann halt einfach nicht mehr sympathisch. Aber was ich jetzt tatsächlich sympathisch finde, ist, dass er noch in der Oberliga kickt, also ich glaube, das würden halt auch wenige andere Fußballer machen und vielleicht halt auch nur solche, die es nicht gewohnt sind, im Nachwuchsleistungszentrum zu spielen.
1: Ja gut, er ist halt auch in Anführungszeichen erst 32, also er kann, hätte auch noch weiter weitergespielt, hat aber keinen Vertrag mehr wirklich bei Bremen bekommen, hatte da keine Sicht, dass er äh, Aussicht, dass er noch weiterspielen kann. Und dann hat er gesagt, er wohnt eh in Dassendorf, dann ist er bei der Familie, hat äh, ist Miteigentümer an einem Restaurant in Stuttgart, will jetzt in Hamburg eins eröffnen und so weiter. Also, ähm, ja, der macht das jetzt halt als Ausklang.
0: Ja, schon interessant, aber kommen wir nochmal auf das Thema zurück, dass der nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat, was ja auch bei einem VfB-Spieler spiel so ist, nämlich bei Sascha Kalajdzic. Mhm. Und heutzutage muss man ja echt sagen, das ist eine, eine krasse Ausnahme, dass du Profifußballer wirst ohne dass du jemals ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hast.
1: Ja, absolut. Du siehst ja beim VfB direkt neben dem Trainingsgelände von den Profis ist das NLZ vom VfB riesig, rot leuchtend. Ähm, die ähm, jungen Spieler können zu den Profis runterschauen, wenn sie im Kraftraum sind, wenn sie im Whirlpool sind, was weiß ich, saunieren gehen können. Die haben da schon Luxus.
0: Denkst du, die haben einen anderen Charakter als, sag ich mal, die Profis, die eben durchs NLZ hochkommen?
1: Ich denke mal schon, dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Aber andererseits, wenn du jetzt sagst, Kalajdzic war nie in einem NLZ, ich weiß nicht, er kommt mir außer. So, jetzt nicht, dass er arrogant wäre, aber ich finde, er sticht ja jetzt nicht heraus, dass er der krasse Arbeiter ist, oder was meinst du?
0: Äh, aber ich finde, Kalajdzic sticht vor allem bei seinen Interviews raus, wer er einfach mega menschlich, mega sympathisch antwortet und auch ehrlich. Also zum Beispiel bei dieser strittigen Elfmeterentscheidung wurde er gefragt, war das ein Elfmeter? Und dann sagt er so: Ja. So, mhm. weiß ich meine.
1: Ja, ja weil er halt ehrlich sagen will und nicht irgendwie, ja, das muss ich mir erst anschauen. Ja, oder richtig. Sowas. Ja, oder dass er sich bei Kickbase aufgestellt hat oder eben nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja, ist schon menschlich, aber ich glaube, dass es auch durchaus Leute geben kann, die im NLZ waren und trotzdem noch einigermaßen bodenständig sind.
0: Ziemlich menschlich, finde ich, war auch ein Spieler, der äh, jetzt vor kurzem seine Karriere beendet hat. Über den reden man gleich nach Pursuit of Happiness von Kid Cudi. Wenn mein Sohn Schalke Fan wird, dann kommt er ins Heim.
1: Und damit willkommen zurück bei You Never Talk Alone, die Fußballsendung bei Horatz mit mir, ich bin Patrick und meinem Kumpel Toni. Ja, Toni, an wen denkst du denn beim Stichwort Dönerwurf?
0: Ganz klar an Kevin Großkreuz, von dem auch dieses wunderschöne Zitat kommt, aus BVB-Fansicht zumindest.
1: Ja, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich finde äh, Schalke jetzt auch nicht so gut, genauso wie Großkreuz. Und der hat jetzt im Alter von 32 Jahren seine Profikarriere beendet.
0: Toni, wie sah seine Karriere denn eigentlich aus? Ich habe es gerade schon angesprochen, angesprochen. hey, hey, yeah, yeah. hey. Ja, Großkreuz hat eigentlich von klein auf eine Verbindung zum VfB gehabt. Der ist schon Dortmunder Junge, steht als kleiner Junge. Zum
1: VfB oder zum BVB?
0: Habe ich zum VfB gesagt. Ja, zum VfB gesagt. Weißt du, die letzte Folge und immer noch fatale Versprecher hier. Hey, yeah, yeah.
1: So läuft es eben, Toni.
0: Naja, jedenfalls als kleiner Junge steht er im Block in der Südtribüne dieser legendären gelben Wand im BVB-Stadion, feuert seine Jungs an. Und ja, klingt dann schon wie ein kleiner Traum, wie ein kleines Märchen, aber tatsächlich ist er dann später als Fußballprofi im selben Stadion auf dem Rasen und spielt für Dortmund.
1: Ja genau, 2009 bis 2015 trug er das äh, Trikot des BVB, zumindest als Profi eben, 236 Spiele für die Dortmunder, 27 Tore, 37 Vorlagen. Aber das Beeindruckende eben ähm, zweimal die Meisterschaft gewonnen und 2012 auch noch dazu ähm,
0: Pokalsieger geworden. Genau, und in der ersten Meisterschaft mit Dortmund spielt er auch alle Spiele als Stammspieler. Ja, nach der zweiten Meisterschaft hat sich das Ganze ein bisschen gewendet. Er wechselt dann irgendwann ähm, nach Galatasaray, spielt da ein halbes Jahr, beziehungsweise spielt da eben nicht, ist nicht spielberechtigt wegen einer Transferpanne und wechselt dann ähm, im Winter 2016 zum VfB.
1: Ja genau, das dauert dann aber auch nicht wirklich lange, weil 2017 im Februar, März rum, Frühjahr, ähm, fliegt er beim VfB raus. Grund ist, weil er mit Jugendspielern vom VfB in der Nacht- und Nebelaktion ein bisschen feiern war, was jetzt als Fußballprofi vielleicht nicht so praktisch ist. Dann auch noch ins Rotlichtmilieu gegangen ist mit den ähm, minderjährigen Spielern vom VfB und auch noch in eine Schlägerei verwickelt war.
0: Würdest du sagen, Kevin Großkreuz hat äh, aufgrund dieser Eskapaden, sage ich mal, ähm, seine Vorbildfunktion nicht wahrgenommen, die er als Fußballprofi in der Öffentlichkeit hatte?
1: Das finde ich verdammt schwierig, weil, ähm, wie wir es gerade hatten, ähm, so richtige Typen gibt es wenige im Fußball eigentlich noch. Kevin Großkreuz war so einer, der einfach für was steht, der einfach frei Schnauze ist. Aber ganz klar, ähm, ja, da gab es zu viele Aktionen, wo er ähm, ja, over the top war.
0: Ja, also zum Beispiel auch den Dönerwurf, den wir vorher schon angesprochen haben. Ja, genau,
1: da ähm, hat ihn in Köln ein passanten Mann irgendwie dumm angemacht oder beleidigt und laut Großkreuz hat er den Döner, den er in der Hand hatte, einfach auf den Boden geworfen. Zur Anzeige ging eben, dass der Mann abgeworfen wurde, ähm, ist nicht verhandelt worden mehr, jetzt bis zum Ende wird nie geklärt sein wahrscheinlich. Aber ist halt nicht so gut in der Vita, wie auch wenn Kevin Großkreuz halt einfach mal nach dem verlorenen Pokalfinale ähm, 2014 in die Hotellobby ähm, pinkelt. Ist halt nicht so von Vorteil. Zwar lustig, Toni, dir würde ich es zutrauen, aber als Fußballprofi ist es halt blöd.
0: Ich würde es mir glaube ich auch zutrauen, aber ich glaube ich würde auch nie im DFB-Pokalfinale gegen Bayern spielen. Das naja, aber abgesehen davon lief es eigentlich ganz sportlich schon erfolgreich, die Karriere von Kevin Großkreuz. Wir hatten es ja vorher schon: zwei Meisterschaften mit Dortmund und WM-Sieger mit der deutschen Nationalmannschaft 2014.
1: Ja, mit grandiosen Null-Einsatzminuten. Ähm, das Krasse aber, ähm, habe ich in der Schweinsteiger-Doku gesehen: ähm, der Schweinsteiger selber hätte eigentlich ausgewechselt werden sollen im Finale. Im Finale von Rio de Janeiro. Kevin Großkreuz hätte reinkommen sollen Und Schweinsteiger <lacht> schaut raus. Ach, es geht weiter.
0: Ja, die Frage ist, wenn Kevin Großkreuz reingekommen wäre, wären wir dann vielleicht gar nicht Weltmeister?
1: Das steht in den Sternen, aber der Viertelstern ist jetzt auf dem Trikot von Deutschland.
0: Okay, kommen wir mal zu Kevin Großkreuz als Spieler. Der, ähm, sag ich mal, war ja schon ein sehr besonderer Profi. Was waren denn so seine Eigenschaften als Spieler?
1: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Kevin Großkreuz war jetzt nicht der riesige Techniker oder was auch immer, sondern der war ein richtiger Kämpfer, ähm, hatte eine richtig gute Ausdauer und ja, ja, wie gesagt, einfach so ein richtiger Mentalitätsspieler.
0: Ja, stimme ich dir zu, auf jeden Fall eine Legende ähm, einem der oder einen, einem, der auch noch ähm, ja, irgendwie traditionelle Werte wichtig waren, ähm, Tradition bei Fußballvereinen. Deswegen spielt ja. er natürlich auch beim VfB oder hat er mal beim VfB gespielt.
1: Ja, brutal da auch die Fan-Nähe, ja, also über die sozialen Medien dann auch noch. Aber auch jetzt in seinem Abschiedsvideo, das er gepostet hat, sagt er ja auch, er war jetzt ein Jahr in Stuttgart und trotzdem ist er da so verbunden mit den Fans. Klar, mit den Dortmunder-Fans sowieso, aber hat man selten zurzeit. Genau.
0: Ja, der ist durch, ich würde sagen, der ist durch den Erfolg einfach nicht abgehoben. Also mein Opa sagt es auch immer. Das, äh, da hat er echt Respekt vor den Leuten, die erfolgreich sind, aber trotzdem noch so menschlich geblieben sind. Und ähm, ja, Großkreuz, ich glaube, er weiß, wo er herkommt und er bleibt Dortmund und den Fans und dem BVB eigentlich für immer verbunden.
1: Ja, und wird auch immer in Erinnerung bleiben, weil er ähm, bei der ersten Meisterschaft, glaube ich, äh, sich eine Glatze hat rasieren lassen nach der Meisterschaft. Ich meine, macht auch nicht jeder mit. In Erinnerung bleiben, Paddy, wird dir auch gleich mein Sieg beim Quiz das glaube ich noch nicht, aber ähm, ich hoffe, du bist gespannt auf die Fragen ähm, Das Quiz. Das Finale des Quiz, gibt es gleich nach Other Side von den Red Hot Chili Peppers. Finale bei You Never Talk Alone, dem Quiz. Toni, ich stelle dir heute wieder drei Fragen. Insgesamt in dieser Staffel steht es 2 zu 1 für mich. Das heißt, du musst zwei von drei Fragen richtig beantworten. Was ist denn der Preis? Der Preis ist... Ich weiß es nicht, wir haben es immer noch nicht geklärt.
0: Ein Döner, doch. oder?
1: Nein, wir haben doch einen Kaschenbier gesagt. Naja, okay, so. machen wir einen Döner, machen wir einen Döner. Ist okay, das ist billiger für den Geldbeutel, für den ständigen <lacht> Geldbeutel.
0: Da kommt der Schwabe in dir raus, oder?
1: Ja, und der Student halt. <lacht> Gut, Toni, ich glaube, wir wollen gar nicht lange ähm, rum, ja, drum rumreden. Rum du willst die erste Frage hören, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Dann starten wir doch
0: mal. Herrlich mit dieser Klingel
1: überragend. Toni, wir beide sind ja VfB-Fans, deswegen habe ich eine VfB-Frage für dich. 2007 wurden wir deutscher Meister. Und mich würde interessieren, welche zwei Spieler haben denn am häufigsten getroffen für den VfB? Hm.
0: Mario Gomez und Kakao.
1: Nicht schlecht, das stimmt. Ja, Mario gut. Gomez 14 Tore, Kakao 13 Tore und somit steht es jetzt schon 2 zu 2.
0: Nice, ja. Aber ich muss sagen, die Frage war, war echt ähm, okay. Also vielen Dank. Ja,
1: ja ich habe es ein bisschen rumprobiert. Ich, ein paar Leute haben auch was anderes gesagt. Aber gut, Okay. wollen wir zu einem weiteren Titel in der deutschen Sporthistorie, in der deutschen Fußballhistorie äh, gehen, dem Titel. Und zwar 1954. Deutschland wird zum ersten Mal Fußballweltmeister. weltmeister Gefeierter Held beim Wunder von Bern war natürlich Helmut Rahn. Er schoss das 3 zu 2 Siegtor und auch das 2 zu 2 im Finale gegen Ungarn. Wer erzielte denn eigentlich den ersten Treffer der Deutschen? Hast du Sepp, eine Ahnung?
0: Sepp Herberger?
1: Das war der Trainer.
0: Das war der Trainer, okay. <lacht> aber ich
1: gebe dir einen Tipp, ähm, wird es aber dann rausnehmen, weil sonst wäre es zu einfach vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, der Torschütze, ist, äh, nach dem ist ein Stadion heute benannt.
0: Stadion heute benannt? Von einem Bundesliga-Verein?
1: Nee, zweite Bundesliga. Aus Bayern ist dieser Verein.
0: Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Es ist
1: äh, Max Morlock gewesen. Ah, Nürnberg, das Max-Morlock-Stadion ja. in Nürnberg. Ah. Aber meine Hoffnungen äh, sind geblieben. 2 zu 2 steht Die letzte Frage <lacht> entscheidet. Toni, wie viel äh, Druck verspürst du?
0: Jetzt sollten wir eigentlich den Final Countdown noch kurz einblenden und dann nach dem einen Lied wieder rausgehen, oder?
1: Nee, wir machen es jetzt einfach direkt. Und zwar in den letzten Jahren gab es ja nicht so viel Spannung in der Bundesliga. Mich würde interessieren, welche fünf, fünf an der Zahl, Vereine würden denn zuletzt Deutscher Meister? Also nicht die, mhm. der Deutsche Meister in den letzten fünf ja, Jahren, ja, ja. sondern die letzten fünf Vereine, die Deutscher Meister
0: wurden. Okay, Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Bremen und Stuttgart, oder?
1: Ich glaub's nicht, das stimmt. Das war zwar die falsche Reihenfolge ein bisschen, aber es passt. Es sind die letzten fünf und damit hast du gewonnen und kriegst einen Döner von mir. Applaus!
0: Aber ich muss sagen, ich habe das letztens nachgeguckt ähm, für, für unseren datenjournalistischen Beitrag in, in, in einem Studienfach von uns. und Da geht es halt auch ein bisschen um Erfolg von bundesliga und deswegen...
1: Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich die Frage nicht gestellt. Aber muss ich sagen, ich wäre nicht auf Bremen gekommen. Die Vier hätte ich gewusst, aber Bremen hätte ich nicht mehr gewusst. Sie wurden 2004 mit Ailton und äh, Thomas Schaf als Trainer.
0: Oh, uh, das waren noch Zeiten. Damals wahrscheinlich auch noch mit Diego, oder? Oder war der erst später? Ich
1: glaube, der war sogar danach. Aber ich finde es schön, wie du so tust, als ob du dich daran erinnern kannst, dass du damals fünf Jahre alt warst.
0: <lacht> Richtig, stimmt. Ja, klar. Ja.
1: Aber trotzdem, ja, Toni, dann Glückwunsch.
0: Ja, danke. Aber ich würde sagen, wir, wir einigen uns auf äh, den Kasten Bier und dann machen wir das mal schön ähm, Corona-konform oder irgendwann nach Corona zusammen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt für dich als Held des Tages. Wir sind Helden
0: mit Denkmal.
1: Ja, Toni, ein Denkmal wird uns nicht gebaut werden. Aber trotzdem sind wir traurig, weil das war jetzt die letzte Folge You Never Talk Alone bei Horatz 88.6.
0: Richtig, genau. Seit November 2019 machen wir die Sendung jetzt hier. Wir sind zwei Journalismusstudenten an der Hochschule der Medien in Stuttgart und ja durften uns hier ein bisschen ausprobieren in unserer eigenen Sendung.
1: Genau, und zwar 2019 haben wir angefangen, haben äh, auch so fünf, sechs Folgen gemacht, wurden dann letztes Jahr kalt erwischt, ähm, wegen Corona konnten wir nicht ins Studio. Jetzt sitzen wir hier, ähm, auch neue Situation für uns in zwei getrennten Studios, sehen uns durch zwei Scheiben an. Und trotzdem hat es immer Spaß gemacht.
0: Tor. Genau, und wir sehen uns heute leider das letzte Mal durch zwei Scheiben an, denn wir beide gehen ins Praktikum. Paddy bei ähm, Sky nach München und ich beim äh, SWR. Also wir bleiben beide dem Sport treu.
1: Genau, mal schauen, ähm, was sich da so ergibt. Ähm, trotzdem, Toni, vielleicht ganz, ganz spontan noch, was
0: war dein ähm, Lieblingsmoment bei You Never Talk Alone? Mein Lieblingsmoment war eigentlich immer, wenn wir uns versprochen haben und es aber irgendwie auf ja, humorvolle Art ähm, abgewickelt äh, konnten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da sieht man auch ähm, hier ein riesengroßes Dankeschön an Horaz 886 an alle da draußen, die irgendwie eine Verbindung zur HDM haben, Uni Stuttgart, Uni Hohenheim. Kommt zu Horaz, ihr dürft euch ausprobieren, dürft einfach eine Show machen, so wie wir und ähm, genießt es.
0: Genau, mega. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch alles Gute und... Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Genau, wir wollen das Ganze hier beenden mit ähm, dem Finalsatz bei der WM 1954. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.